0: herzlich willkommen bei Nights of Cinema. Schön, dass du wieder reinhörst. Dieses Mal wieder mit der Rubrik Hinter der Leinwand. Mein heutiger Gast ist Matthias Elbert, Geschäftsführer der Zeise Kinos in Hamburg. In dem 45-minütigen Gespräch im Zeise 1 ging es um den deutschen Film, Streaming und die Frage, was ist besser? OMU oder Synchro? Holt euch euer Popcorn oder eure Nachos und macht es euch mit dieser Folge gemütlich. Ich wünsche euch viel Spaß. Vielen Dank, dass ich hier, dann da, hier sein darf für den Termin. Herzlich gerne, ja. Schönes Kino, kann ich schon mal sagen. Das ist jetzt eins
1: der Kinos, richtig? Das ist die, genau, das, das ist, Kino, ist äh, Zeise 1 ja. mit 370 Plätzen. Wahrscheinlich mhm. eines der größten arthouse kinos der Republik. Und was Sie vorne sehen, ist eine richtig tiefe Bühne. Die Bühne okay. ist 12 Meter breit und 2 Meter tief, weil dieses Kino, kann man ein bisschen sagen, ist mit die Geburtsstätte von Hamburg Lemberg. Also Hamburg oder Slamburg, wie, wie immer man das aussprechen will. Äh, in 2005 hat die damalige Geschäftsführerin die Überlegung gehabt, die Spätvorstellung ausfallen zu lassen. Okay. Und dann haben die Mitarbeiter an der Kasse gesagt, oder die Mitarbeiter insgesamt gesagt: Nee, Kino ist Spätvorstellung, das muss irgendwie sein. Und Jan-Oliver Lange, der damals an der Kasse saß, hatte einen Freund, Michel Abdoulaye, ähm, der hatte schon mal an einem Slam teilgenommen und hatte auch Lust, sowas zu moderieren. Und die beiden zusammen haben hier mit einem Slam angefangen. Die ersten paar Monate noch in Saal 2 und nach einem halben Jahr waren die hier auf der Bühne in Saal 1. Es wurde dann auch noch ein Vorbau gemacht und das war so erfolgreich, dass heute Jan-Oliver Lange uns immer noch verbunden ist als freier Mitarbeiter. Aber eigentlich ist er der Geschäftsführer von Kampf der Künste. Und Kampf der Künste hat mit Slams in Hamburg vier Vorstellungen hintereinander die Elbphilharmonie gefüllt vor oh, Corona. Also in schlecht. Hamburg sehen, in, in 2019, wenn ich die Zahl richtig erinnere, waren 40.000 Besucher in Hamburg die slam veranstaltung gesehen haben. Das gibt es nirgendwo mhm. anders. Michel Abdullah moderiert jetzt nicht mehr hier, aber das hat hier... Hier ist dieses Konzept immer größer geworden und die haben sich, die haben experimentiert. Es gibt einen ganz tollen Vorfilm für die Slams. Der ist mit Michelle Abdullahi, der läuft hier immer noch und es gibt drei Formate. Es gibt ein Poetry Slam, es gibt einen Singer-Songwriter-Slam. Deshalb steht hier auf der Bühne auch eine PA. Also Konzerte mhm. können hier ganz unkompliziert stattfinden. Und es gibt einen short -Film slam Das ist meines ja. Wissens ein Format, was es sonst in der Republik nicht gibt. Das heißt, es werden Show Kurzfilme gezeigt. Es wird über die abgestimmt, es wird über die gesprochen. Und wer seinen Kurzfilm hier zeigen möchte, muss selber dabei sein. Also das sind dann aus ganz Deutschland Leute, die reisen dann auch wirklich dafür an. Also zumindest ist ein relevantes Teammitglied mhm. äh, muss sein. Und dieses Format gibt es immer Freitag um 22.30 Uhr. Und okay. das Tolle ist natürlich auch, mit so einer großen Bühne haben wir auch kein Problem, wenn wir eine große Premiere haben, dass da 20 Leute auf der Bühne stehen. Das ist normalerweise im äh, Kino nicht. Und Sie sehen, was für eine Deckenhöhe und Raumbreite Sie hier haben.
0: Ja, das ist schon das ist
1: schön. Und die Außenverkleidung ist an Filme
0: angelehnt. Ich sehe da links Apocalypse Now.
1: Richtig? Genau, das ist damals, ist es ja so, wir sind hier in einer historischen Schiffsschraubenfabrik, mhm. ja, also Herr Zeise, deshalb sind ja die Zeisehallen, Herr Zeise hatte ein Patent für eine weltweit erfolgreiche Schiffsschraube, die wurde hier produziert und gegossen, es gibt auch in der Halle ein Foto, wo man sieht, wie die historisch aussah, deshalb gibt es hier noch diese großen Schornsteine, deshalb gibt es im Boden noch Schienen, ja, weil man brauchte natürlich, äh, Zug, Eisenbahn, um diese schweren Teile von hier an den Hafen zu bringen. Da gibt es eben noch die Reste und in diese Halle wurde Ende der 80er Jahre erst das Restaurant Eisenstein, natürlich auch eine Kinofilmreferenz an Sergei Eisenstein, den berühmten russischen Regisseur von Panzerkreuzer Potemkin. Die sind 1988 an den Start gewesen. Dieses Kino ist 1993 eröffnet worden mit diesem großen hm. schönen Saal, der oben ja auch noch einen ähm, Balkon hat. Und dann hat sich eben äh, diese Veranstaltungskultur hier auch entwickelt. Und ich habe das Vergnügen, seit 1989 hier Geschäftsführer zu sein. Und wir haben im Jahr ungefähr 200 Veranstaltungen mit Gästen. Und bei uns ist Film nicht nur der Regisseur im Gespräch, sondern auch die Schauspieler, Drehbuchautoren, die ähm, Gewerke. Das Größte, was wir da bisher gemacht haben, als äh, Fatih Akin's Der goldene handschuh Jahre hatten, hatten wir zehn Veranstaltungen, zehn Abende zum Film und jeden Abend andere Gäste, keine Überschneidung. Mhm. Also natürlich war Fatih Akin einen Abend da. Natürlich waren die Darsteller einen Abend da. Es war aber auch die Leute, die die Maske gemacht haben. Jonas, die, die Maske von Jonas Dassler im Goldenen Handschuh hat ja auch einen deutschen Filmpreis gekriegt. Die waren hier. Es war die Frau von Fatih da, die die Besetzung gemacht hatte mit Schauspielern. Drehbuch waren da, Schnitt war da. Also es war wirklich sehr, sehr viele Gäste zum Gespräch da und alle Vorstellungen waren sehr gut besucht und was äh, uns eine besondere Freude und Ehre ist, wir sind irgendwie das Lieblingskino von Lars Eidinger geworden, auch wenn der in Berlin lebt, mhm. aber der ist in keinem Kino in der Bundesrepublik so häufig gewesen und zu manchen Filmen wie zum Beispiel Persestunden waren wir das einzige Kino, äh, wo er war zum Gespräch und jetzt äh, bei die Zeit, die wir teilen, der im August anläuft, waren wir auch das einzige Kino, wo er seit zwei Publikumsgespräche gemacht hat. Er war hier indoor und wir haben ja bis Ende August, äh, wie jedes Jahr, Juli, August, ein Open Air im Innenhof des Altonaer Rathauses. Und ähm, da war er auch zu Gast. Ja. Interessant. Und die Karten kann man dann auch regulär kaufen? für Genau, die Frühlinge? Karten kriegen Sie bei uns immer an der hm. Kasse. Und Wahrscheinlich und im, schnell weg, oder? Es geht. Also eigentlich gerade dieser Saal mit 370 Plätzen, das mhm. ist einfach auch eine große Kapazität. Also äh, man kriegt mhm. immer Karten und es ist auch so, dass es in der Regel an der Abendkasse auch noch Karten gibt, weil es eigentlich immer No-Shows gibt. Es gibt immer Leute, das ist mehr geworden online als früher, die ein Ticket sich reserviert haben mhm. und dann doch nicht kommen. Ähm, ja, das ist einfach so. Wir haben im Open Air sogar, sogar festgestellt, dass wenn es ausverkauft ist, Plätze Leer bleiben, weil die Leute so lange im Voraus kaufen und dann doch nicht kommen. Das ist schade, aber das, ja. äh, das ist dann so. Also, Tickets für Size zu bekommen ist äh, nicht schwierig. Nee, ist nicht schwierig. Also, wir haben zum Beispiel Anke Engelke im September hier zu Gast zu einer Premiere von Mütter, ein sehr außergewöhnlicher Film mit ihr in allen Rollen. Mhm. Da gibt's, also, das ist gut gefragt, aber da gibt es im Augenblick auch noch Karten. Schon was geplant für Rheingold von Fatih Akin? Äh, ja, das werden wir wie, wie, äh, wie, wie äh, goldener Handschuh begleiten mit mhm. äh, Veranstaltungen. Wir müssen mal gucken. Der Film hat ja keinen Hamburg, wirklichen Hamburg-Bezug. Das ist ja die Geschichte mhm. von jemand, ähm, der im Ruhrgebiet gelebt hat. Äh, ist ja ein biografischer Spielfilm, auf den ich mich sehr freue. Da müssen wir mal gucken, aber da werden wir sicherlich was mit äh, Fatih machen. Soweit ich weiß, hat Fatih ja auch das Drehbuch in dem Fall geschrieben und sein... Sein Editor, äh, Andrew Bird ist hier äh, auch regelmäßig zu Gast und wir werden mal gucken, wer von den, von den Darstellern und vom Team mhm. ähm, kommen mag. Ich weiß auch nicht, ob man, äh, ob Xatar, also dessen Biografie das ist, auch Lust hat zu einem Konzert hier. Also wir haben die technischen Möglichkeiten, mhm. ähm, weil wir eben den Singer-Songwriter-Slam hier auch immer wieder haben. Okay. Wie wird das Programm ausgewählt? Also Sie sagen ja Artus kino
0: Fällt der Blockbuster komplett raus? Also ist es wirklich so, dass so Sachen wie Top Gun und so, dass die kategorisch ausgeschlossen werden?
1: Ähm, das Wichtigste ist für mich äh, immer der Film. Ja. Ja? Also jetzt, es gibt jetzt nicht äh, irgendeinen Regisseur oder Schauspieler, wo man sagt, geht gar nicht, das nicht. Mhm. Ähm, ich habe mir zur Aufgabe gestellt, möglichst alle Filme, die es zu sehen gibt, zu sehen. Ja? Also das ist der erste Punkt. Man muss erst mal sich die Filme angucken, weil... Äh, ähm, Trainer alleine ist nicht aussagekräftig genug, um das Programm zu machen. Deshalb bin ich bei den großen Festivals. Also ich bin in Cannes, ich bin in Venedig, ich bin in Berlin. Ich habe 16 Jahre lang die Berlinale beraten äh, im Wettbewerb. Ich habe eine Wettbewerbsauswahl gemacht. Also von daher äh, kenne ich da sehr viel. Ich sitze auch immer noch und immer mal wieder in Juries. Also ich sitze bei der Filmförderung, Filmförderungsanstalt in einer Jury. Ich sitze bei Mecklenburg-Vorpommern in einer Jury. Das heißt, ähm, ich lese da teilweise Drehbücher, äh, sehe hm. Filme sehr früh. Also ähm, ich versuche, äh, möglichst früh die besten Filme für Hamburg auszusuchen. Und dann muss man, das, das ist der eine Punkt, also sozusagen Qualität, zu sagen, okay, diese Filme müssen in diesem Monat laufen. Und dann kommt das zweite, noch schwierigere, wie macht man das Programm? Weil man muss natürlich diesen Saal mit 370 Plätzen auch füllen. Das ist sozusagen das, was man braucht, damit das Kino am Leben bleibt. Äh, ähm, da verdienen wir Geld. Saal 2 und 3 sind kleiner. Die sind auch wichtig. Aber natürlich ist ein Saal mit 100 Plätzen einfacher zu füllen mhm. als ein Saal mit 370 Plätzen. Und ähm, man muss einfach gucken, ähm, was Sinn macht. Ähm, zum Beispiel die Marvel-Welt ist nicht mein Ding. Das, finde ich, hat sich auch schon sehr verbraucht. Und es ist auch so, dass das Publikum das bei uns überhaupt nicht erwartet. Aber haben Sie schon mal irgendwas gezeigt von Marvel? Also ich bin seit 2019 hier für das mhm. Programm verantwortlich. Das, in der Zeit haben wir nichts von Marvel okay. gezeigt. Davor ist glaube ich mal der da hieß der Dr. Strange mhm. ja ich glaube der ist hier gelaufen aber auch nicht äh, äh, sonderlich erfolgreich also es ist auch einfach so dass es ein Erfahrungswert auch von anderen Kollegen ähm, die, die Besucher verbinden mit einem Marvel-Film zum Beispiel das multiplex wenn jetzt sich Marvel komplett neu erf erfinden würde und irgendwas so originell wäre ja mhm. also für mich ein Beispiel zum Beispiel aus diesem Ganzen. Ich habe Joker damals in der Weltpremiere in Venedig gesehen mhm. und da war mir sofort klar, dass der hier ins Kino gehört und der war wahnsinnig erfolgreich. Also Joker ja. äh, ähm, mit Joaquin Phoenix haben wir hier natürlich gezeigt. Ähm, also das, he das heißt, man muss sich immer die Filme angucken, ähm, ob sie gut sind. Wir haben da eine enge Verbindung zum Publikum, weil das Publikum kann uns ja heute über so viele Kanäle so unkompliziert erreichen. Also sie können uns anrufen, aber das ist ja schon fast kompliziert. Sie können uns eine E-Mail schicken, sie können uns über Instagram, sie können mhm. uns über Facebook was fragen. Also sie können auch sagen, kommt dieser Film, kommt jener Film? Und ähm, man denkt sich, ich, ich denke mir, eigentlich kann man jede Mail multiplizieren und kann denken, okay, da gibt es den einen, der schreibt nach dem Film, wahrscheinlich denken 20 Leute ähnlich, also macht es den Sinn, den Film anzubieten. Dazu kommt auch noch, ich glaube, das bietet so in der Form kein anderes Kino in der Republik an. Wir haben nach der ersten Corona-Lockdown-Erfahrung Wunschkino eingeführt. Okay. Das heißt, Sie finden das auch, gibt einen eigenen Reiter auf Zeise.de, Wunschkino. Sie können sich einen eigenen Saal mit einem eigenen Film ab 150 Euro mieten. Also Sie können als Faustregel mhm. rechnen, 10 Euro pro Person. Dann sagen Sie, was Sie haben möchten. Da gehen alle Filme aus unserem aktuellen Programm plus eine Reihe von Filmen, die wir hier online äh, auf unserem Server liegen haben. Und wenn Sie einen Film haben wollen, den wir nicht im Programm haben, fragen wir beim Verleih an, äh, wie hoch die Grundkosten mhm. sind, ob wir das auch für 150 Euro anbieten können. Also wir haben jetzt auch demnächst jemand, der feiert äh, Geburtstag mit Ringe 3. Also ja, in, als, ja, immer als geschlossene Vorführung mhm. und mit eigenem Saal. Das heißt, wir kriegen auch damit, wenn die Leute auf einmal irgendwas sehen wollen, was wir nicht im Programm haben, dass man darüber nachdenken kann und auch sagen kann, okay also vielleicht wollen sie den hier gerne auf der großen Leinwand sehen. Das muss man einfach gucken und man muss mhm. eine Sensorik dafür haben, was die Menschen sehen
0: wollen. Gibt es Regisseure, wo Sie sagen, egal was der macht, der Film kommt hierher? So wie es Tarantino gibt, oder so? Oder ja, Nolan?
1: es gibt eine Reihe von Regisseuren, da haben wir jeden Film gespielt Irgendwann, irgendwann ist das Problem, es gibt Regisseure, Ellen ist so ein klassisches Beispiel, die sind einfach ähm, alt geworden. Also den letzten Ellen haben wir hier noch gespielt. Ob wir mhm. noch einen weiteren Ellen spielen würden, weiß ich nicht. Aber Tarantino natürlich, Fatih Akin natürlich, ähm, Andreas Dresen bei den Deutschen. Ich bin eigentlich mit allen deutschen Regisseuren gut bekannt, weil ich sie eben so lange mache. Ich habe bei der Berlinale auch noch eine eigene... Reihe kuratiert und moderiert Berlinale Ghost Keats, das habe ich acht Jahre lang gemacht, die gibt es immer noch, also davon Christian Petzold, äh, ähm, kenne ich gut, also hm. alle, alle deutschen Filme, alle deutschen Regisseure von, von Rang und Namen sind hier im, im Zeise schon gewesen und kommen äh, äh, gern wieder. Ähm, also auch so jemand wie von den Schauspielern, wie Nina Hoss war hier, äh, Tom Schilling war mehrmals hier. Also die kommen alle gern, die sind mehr oder minder ähm, gesetzt. Also ich sag mal so, was in den A-Festivals in Venedig, Berlin und Cannes im Wettbewerb ist, ist dann auch meistens hier. Das ist so eine Qualitätsstufe, mhm. die wir hier ähm, präsentieren und ich freue mich immer total über äh, junge Regisseure. Deshalb gucke ich auch konsequent Erstlingswerke, um zu entdecken, was da besonders mhm. ist. Ich habe auch damals äh, ähm, war ich wahrscheinlich das ab erfolgreichste Kino mit absoluten Giganten Sebastian Schipper, dem ich heute noch verbunden bin. Von dem haben wir auch alles gezeigt. Äh, Victoria äh, großartig. Äh, Victoria ist ganz ganz toll, ja also das ist großartig. Ähm, es gibt also von Detlef Buck zum Beispiel haben wir nicht mehr alles gezeigt, weil mhm. der teilweise doch dann bei der Konstantin in so kommerzielle Bereiche gegangen ist. Also da haben wir viel gezeigt. Er hat auch Bibi und Tina gemacht, richtig? Genau, die Bibi und <lacht> Tina haben wir alle gezeigt, ja. aber wir haben, äh, ähm, er hat neulich mal eine Literaturverfilmung gehabt, die haben wir nicht gezeigt. Aber mhm. ähm, die sind schon, also das deutsche Kino und das europäische Kino ist hier schon äh, sehr gesetzt. Es ist schade, dass es eben im Augenblick keine, jungen, spannenden oder wenig junge, spannende Franzosen oder Engländer mhm. oder sowas gibt. Also sowas wie Danny Boyle haben wir natürlich alles gezeigt. Äh, äh, Mike Lee, Ken Loach, die sind ja nun schon äh, sehr alt. Aber äh, ja, also wenn wie gesagt, auch wenn immer was Neues kommt. Hier waren jetzt in diesem Jahr mit das erfolgreichste äh, Everything, Everywhere, All at Once von den Daniels, was ja einfach auch tolles, großes Kino ist. Den haben wir mhm. immer noch im Programm. Haben viele seit, Kinos noch im Programm. Den, den haben wir ja. immer noch im Programm mhm. seit April. Wir zeigen ihn auch im Open-Air. Ja, also das ist ähm, auch was. Also ich habe da keine... Immer noch keine sehr gut besucht, der Film? Ja, ja, im Augenblick haben wir natürlich im Kino ein bisschen das Wetterproblem. Mhm. Aber äh, im, im Open-Air ist Everything immer noch. Den haben wir insgesamt dann... Elvis und Everything sind, glaube ich, die Filme, die wir am häufigsten, und Monsieur Claude, die sind alle dreimal dann im Open-Air gelaufen und alle quasi ausverkauft. Oh.
0: Schlecht. Wie sieht das denn mit Streaming aus? Sind
1: Sie da, sehen Sie das eher so als Konkurrenz oder eher als Hilfe? Nee, es gibt, äh, gibt mehrere Antworten zu der Frage. Hier mhm. in Zeise ist ein einziges Mal ein Netflix-Film gelaufen, ein einziges Mal. Das war im Dezember letzten Jahres, als die Warner wunderschön ver, äh, verschoben hatte. Und es wurden sonst noch kurzfristig Filme verschoben. Also der mhm. Dezember war ziemlich leer. Und da war der neue Film vom Adam McKay, Don't Look Up, mit DiCaprio und Jennifer Lawrence in den Hauptrollen. Also DiCaprio, von dem haben wir eigentlich auch jeden Film gespielt. Mhm. Ja, also quasi auch äh, äh, ein toller Schauspieler. Von Adam McKay haben wir auch alles gespielt. Ja. Das von daher gehörte für mich ins Kino. Der hatte zwei Wochen, war der fürs Kino, dann ging der auf Netflix. Aber äh, inzwischen ist die Markt, das ist meine Beobachtung, die Marktdurchdringung so, es steht unter den Kritiken netflix film es haben so viele Leute Abos oder kennen jemanden, der ein Abo hat, die Leute gehen für einen Netflix-Film nicht mehr ins Kino. Ja? Das haben sie vielleicht mhm. ganz am Anfang mal bei Roman ein bisschen gemacht, weil noch nicht so viele Netflix-Abos da waren. Aber wir hatten in den 14 Tagen mit Don't Look Up ungefähr 250 Besucher. Das ist natürlich gar nichts. Ja, in 14 ja. Tagen. Das heißt 20 Leute pro, pro Vorstellung. Ähm, davon kann kein Kino leben. Und das ist für mich ein eindeutiges Votum. Die Leute wissen, das ist Netflix. Das gucke ich mir, egal was der Regisseur gemacht hat, zu Hause an. Ich weiß auch schon, kenne auch Regisseure, die für Netflix gearbeitet haben und die fürs Kino gearbeitet haben und die das sehr bedauern, dass dieser Resonanzraum fehlt. Ja? Wenn dein mhm. Film bei Netflix ist, passiert irgendwie gar nichts. Du kriegst nicht mit, äh, was die Leute denken, wie das aussieht. Also deshalb ist, ähm, macht Netflix oder alle Streamer machen fürs Kino gar keinen Sinn. Man muss sich überlegen, Apple hat für den Oscar-Gewinner Coda nur Kinostarts in L.A. und New York gemacht, um die Oscar-Regeln ja. zu erfüllen. Es gab Kollegen in Deutschland, die haben ähm, Coda mal angefragt, weil sie hätten den gerne gezeigt. Und Apple hat gesagt, sie haben kein Interesse. Also der, den, den gab es gar nicht fürs mhm. Kino. Also Streaming und Kino sind zwei komplett unterschiedliche mhm. Geschäftsmodelle. Auch wenn Leute sagen, ja, man könnte doch mal Serien im Kino zeigen. Mm -mm. Ich hatte mal für Four Blocks, weil ich die teilweise die Leute kenne, die das machen. Äh, gefragt, ob man die letzte Staffel im Kino zeigen könnte vor der Ausstrahlung. Ja, und das hieß dann klar, von denen, von denen ich gefragt habe, nein, weil das, äh, äh, die dann Angst hatten, dass online dann gepostet würde, wie mhm. die letzte Folge klar. ist. Das heißt, die Serien haben auch überhaupt kein Interesse, ins Kino zu gehen. Es ist ja auch so, dass die Streamer inzwischen sich eigentlich wieder wie Fernsehen entwickeln. Und Folgen ja teilweise nur wöchentlich rausgeben. Die stellen nicht ja. mehr, ich glaube, Netflix stellt noch alles auf einmal raus. Und ganz viele äh, ähm, Disney Plus oder sowas, genau, wenn ich das richtig weiß, stellen das nur noch. Das ist, ist Vielleicht eigentlich zum Anfang mal
0: zwei Episoden ja, zum genau. Start, um einen
1: anzufixen und dann wird's. Genau, es ist eigentlich wie, wie, wie analoges Fernsehen. Genau. Da ist kein großer genau. Unterschied mehr. Und deshalb haben die auch gar kein Interesse am Kino. Die, also mhm. von daher sind das zwei getrennte Schuhe. Was in, im Augenblick ein Problem für uns ist und sehr schade ist, dass die, am Anfang war das nicht so stark, doch fürs Kino wichtige äh, Kreative einfach blockieren. Ja? Also die mhm. Coen-Brüder haben normalerweise alle, gut alle zwei Jahre einen neuen Film gemacht. Die haben jetzt zwei Streamer-Projekte gehabt. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre der letzte Film der Coen-Brüder her ist. Ähm, das ist ein Problem. Okay, George Clooney macht leider keine richtig guten Filme mehr, der taucht jetzt im Kino nicht mehr auf, der taucht mhm. demnächst nochmal im Kino auf, aber das ist schade, auch in Deutschland so jemand wie Tom Tick, wer, der immer interessante Kinofilme gemacht hat, steckt jetzt in der wie wievielten Staffel? Vierten, Fünften von Berlin Babylon, Ja, ja Vierte. Das ist natürlich das äh, Problem und auch die Filmemacher klagen inzwischen, dass äh, ihnen teilweise das, das Personal dann einfach fehlt, weil die alle Serien drin Also man muss mal gucken, wie sich das entwickelt, weil im Augenblick wird da natürlich auch sehr viel Geld verbrannt. So viele Streamer kann es nachher gar nicht geben und Netflix verliert ja schon wieder Abonnenten. Also Das muss man mal gucken. Aber das sind zwei getrennte Märkte, Märkte mhm. ja? Also Streaming hat auf der Leinwand funktioniert im Kino einfach überhaupt nicht. Hat da auch nichts zu suchen. Und wie gesagt, die Serien kriegen wir nicht. Und die Netflix-Filme wollen die Leute einfach nicht im Kino sehen, weil sie wissen, der, der ist in zwei Wochen bei Ihnen auf dem, auf dem heimischen Bildschirm. Das ist schade, aber das ist dann einfach so. Ja.
0: Wie würden Sie die aktuelle Situation vom deutschen Kino bewerten?
1: Ähm, ist es
0: Gerade äh, in Talentförderung?
1: Also da passiert Echt? schon eine ganze Menge. Also es mhm. wird ja so viel Film produziert, eben nicht nur für die Leinwand wie sonst, glaube ich, noch nie. Ich bin sehr gespannt, was Venedig an neuen Filmen ist. Kann also die letzten Festivals waren ein bisschen enttäuschend. Kann Berlin, Venedig, letztes Jahr, das war alles nicht so erfolgreich. Die Hauptpreisgewinner waren im Kino dann nicht sonderlich erfolgreich. Kann ist dieses Jahr besser gewesen als letztes Jahr. Ich freue mich auf den Östlund, Triangle of Sadness. Mhm. Das ist wirklich kluges, modernes Kino. Wir haben schon eine Preview, und der wurde wirklich um Jubel Mittagsstunde gezeigt, Lars Jessen. Der ist wirklich toll. Diese Dörte-Hansen-Verfilmung ist sehr norddeutsch. Das macht, ist ein großer, äh, großes Schauspielerfest. Charlie, Hübler, Charlie Hübner ist mhm. wahnsinnig souverän. Lars Jessen hat eine tolle Regie gemacht. Ähm, ja, also da kommen äh, äh, gute Filme. Wir brauchen gute Filme, über die Leute reden, die sie unbedingt sehen müssen, ja, also wir brauchen jedes Jahr, sage ich mal, zehn Filme, ähm, auch sowas wie im, im europäischen, wie Rausch zum Beispiel von Thomas Winterberg, natürlich Großartiger auch wieder, Filme. wie der Bond, der Bond ist hier auch gelaufen, mhm. sehr erfolgreich gelaufen, wir brauchen im Kinderfilmbereich so Filme wie Schule der magischen Tiere, der jetzt auch wiederkommt und es wäre natürlich schön, wenn wir eine Gesamtlage haben, in der die Ukraine nicht mehr überfallen ist, in der die Energiepreise zumindest sich in, äh, ähm, in moderaten Höhen bewegen, weil das betrifft natürlich auch das Kino. Also wir sind in einer äh, schwierigen Gesamtlage, aber ich bin sicher, äh, dass es das Kino immer geben wird und die Leute es genießen. Man hat es zum Beispiel bei Everything äh, ähm, gemerkt. Meine Tochter, die, ist jetzt, ähm, die wird jetzt 25, die schrieb mir, die studiert in Mannheim, war, war gestern im Kino, war so toll, alle sind mhm. mitgegangen, war ein großartiger Film und es war natürlich everything everywhere. Ja. Und dann sagte ich, ist bei uns hier äh, äh, genauso. Oder man hat es bei Mittagsstunde jetzt hier bei der Preview gemerkt, wie toll die, das Publikum ähm, den Film fand. Also ähm, Kino ist der kulturelle Ort, wo es keine Hemmschwelle gibt. Du, Du musst nichts wissen. Wenn der Film gut ist, kann der in Guatemala genauso spielen wie in Tokio oder in Südafrika. Das ist vollkommen egal. Der kann eine komplett neue Welt entwerfen, wie der schon mehrmals genannte Everything. Und wenn man sich überlegt, bei Everything, wenn man den blöd pitchen würde, würde man sagen, da gibt es eine chinesische Wäschereibesitzerin, die Eheprobleme hat und Probleme mit einer Steuerprüfung. Ja, ja, könnte
0: man so sagen. Das könnte man sagen. Und
1: dann würde man sagen, okay, das äh. sollen sich die Leute angucken. Und dann kommt der Satz, aber sie soll die Welt retten. Ja, also, mhm. ähm, ja, das ist schon äh, äh, besonders. Äh, wir haben ja jetzt auch sehr erfolgreich den äh, Gutes google geschwader und Sebastian mhm. Petzel, der den Eberhofer spielt, kommt auch nochmal. Also von daher bin ich, äh, bin ich äh, guter Dinge, dass äh, die Leute auch weiterhin äh, Schauspieler, Geschichten im Kino entdecken und genießen wollen.
0: Mhm. Wie ist denn das Publikum hier? Sind das mehr so Studenten oder sind es generell Filmkenner, Cineasten oder sind es auch Familien?
1: Alles, alles. alles. Wir, wir zeigen ja alles. Also mhm. wir zeigen, wenn es passt, auch historische Filme. Wir haben neulich da Deutsche Vita zum Beispiel äh, wiedergezeigt. Also wir zeigen im Monat immer ein, zwei ältere Filme, mhm. meist als Wiederaufführung äh, von restaurierten Fassungen. Wir haben ein tägliches Kinderprogramm. Also manchmal Zeitweise haben wir drei Kinderfilme und sogar mehr parallel. Mhm. Also Wir haben ein explizites Kinder- und Familienprogramm und wir zeigen Filme nach Qualität. Und äh, es ist immer der Film, der, der sein eigenes Publikum hat. Ja? Also äh, wir zeigen Dokumentationen über Umweltthemen. Wir hatten vor Corona sehr viele Reisefilme, wo dabei das Besondere war. Ähm, dass wir uns darum gekümmert haben, dass die Protagonisten eben immer hier waren zum Gespräch. Also der Anselm Pantke, der anderswo gemacht hat, war glaube ich 14 Mal hier zum Gespräch und immer sehr, sehr gut besucht, dass die Leute das auch äh, ähm, genossen haben, den Austausch, das Gespräch über den Film, über seine Reise mit dem Fahrrad quer durch Afrika. Und ähm, ja, von daher bei... Äh, bei Wunderschön zum Beispiel war es so, da waren, da waren 90 Prozent Frauen und das hat der Film ja auch thematisch abgebildet, eben Frauen von 16 bis, bis 70, ja, von äh, so war ja. die Besetzung ja auch. Also ist es ist der Film, äh, der der Motor ist. Wir haben eine Sneak, die sehr jung ist und sehr erfolgreich. Also von daher äh, decken wir alle Altersgruppen ab und am Programm eben alles, außer es ist jetzt sehr explizit Blockbuster oder es sind so Sachen, wo man die eher zum Fremdschämen sind. Die muss man hier nicht haben.
0: Hm. Hört sich alles sehr nach qualitativem Kino an.
1: So soll es auch sein. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, gibt es Filme, wo Sie sagen würden, dass Sie das
1: bereuen, den gezeigt zu haben? Also in
0: künstlerischer Hinsicht oder in kommerzieller
1: Hinsicht? Äh, Kommerziell ist es generell schwieriger geworden. Es ist einfach so, die Pressesituation ist schwieriger geworden. Die Filmteile und sowas sind kleiner geworden. Ähm, das ist schwieriger geworden. Und es starten heute ungefähr doppelt so viele Filme wie vor 15 Jahren noch. Ja. Das macht mit der gleichen Besucheranzahl. Das macht es natürlich schwierig. Ähm, es ist immer wieder vorgekommen, dass Neustarts gefloppt sind. Das ist auch noch mhm. häufiger als früher. Nur das weiß man eigentlich nicht. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass das Publikum äh, äh, sich beschwert hat oder geschimpft hat. Ich wüsste im Augenblick jetzt nicht, nicht einen Film, den man äh, nicht vorher gesehen hat. Also es gibt, äh, ähm, es gibt so ein paar Beispiele von Filmen, die man Sozusagen auf der Papierform buchen musste, ja, also die man mhm. vorher nicht sehen konnte, die ich dann misslungen fand, aber jetzt nicht so, dass ich schreiend rauslaufen musste. Und es ist eben so, dass das Publikum auch klug ist. Das Publikum merkt, wenn ein Film ähm, nicht gelungen ist. Um ein Beispiel zu nennen, weil wir gerade kurz vor Venedig sind und der neue Darren Aronofsky wieder in Venedig läuft. Der hat tolle Filme in Venedig gehabt, wie zum Beispiel Black Swan oder ja. Wrestler, auch wenn der hart ist. Und der hatte vor sechs Jahren oder sowas äh, einen Film, der sehr gehypt wurde im Vorfeld. Damals war er, ich glaube, er war sogar mit Jennifer Lawrence zu der Zeit zusammen. Mother mit ja, Jennifer Javier Lawrence Badem. und Xavier äh, Vadem in den <lacht> ja. Hauptrollen, ja. Und das war einfach, ähm, der, da musste man nicht schreien drauslaufen aber der war so komplett over the top. Ja, mhm. also, dass man, das ist einfach, ich würde mal sagen, das war verschenkte Lebenszeit ein bisschen. Ja, das sah jetzt opulent aus. Mhm.
0: Aber da gibt es auch geteilte Meinungen. Das ist so, viele lieben diesen Film auch.
1: Okay, das mag, das mag sein, aber es war ja, auch da oder? schon so, dass da nicht viele Leute mhm. drin waren. Die wussten von den Kritiken aus Venedig und ich hatte den ins Programm genommen. Ähm, es bestand keine Möglichkeit, den vor Venedig zu sehen. Und ich glaube, der startete die Woche danach. Ja, also von mhm. daher... Ähm, ähm, ja, ich glaube, wenn ich, wenn ich ganz große Skrupel bekommen hätte, hätte ich den dann rausschmeißen können. Aber ja, der ist, glaube ich, zwei Wochen gelaufen. Dann wollte den auch keiner mehr sehen. Also von daher mhm. würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das äh, bereue. Ich würde es andersrum sehen. Ich habe manchmal ähm, ähm, Filme aus den Augen verloren, beziehungsweise ähm, ist ja immer das Problem, man hat nur drei Seele, anders als ein Multiplex, was mhm. zehn Seele hat. Die spielen einfach die Top Ten runter. Ja? Ja. das ist hier komplizierter. Und Sie haben hier einen großen Saal und zwei kleine. Also Programm machen ist wirklich äh, ähm, Feintuning. Und äh, ähm, es war zum Beispiel so, dass ich an Brokeback Mountain geglaubt hat, Hatte ich damals in Venedig hm. gesehen, hat ja auch in Venedig gewonnen von von Ang Lee. Ähm, und ich dachte, okay, so wurde mir gesagt, der hat nur drei Kopien in Hamburg. Und dann wurde der damals immer größer. Dann kriegte der auch noch die ganzen Oscar Nominierungen. Und der lief dann zum Start in zehn Häusern in Hamburg also es war, war viel zu viel mhm. und nach einer Woche hatten den alle, denen das interessierte, in den zehn Kinos gesehen und der fiel nach einer Woche wie ein Stein. Was normalerweise, wenn der mit drei Kopien draußen gewesen wäre und ja, also alle, die den hatten sehen wollen, hatten ihn gesehen mhm. und ähm, dahinter war eben das Leben der anderen und ich hatte gedacht, okay, die Disney, die das Leben der anderen hatten, ist ein schwieriger Verleih, ich broke back traue ich was zu, den kann ich in der zweiten Woche nicht einsetzen und kleiner Saal geht nicht. Und deshalb hatte ich äh, äh, Leben der anderen nicht zugesagt bis zu dem Zeitpunkt. Und dann war, das war leider traurig, war Disney total stur und hat gesagt, nö, kriegst du jetzt nicht. Obwohl ich ihnen den großen Saal gegeben habe. Ne? Mhm. Also das, das ist aber auch, ich weiß nicht, ob sie es heute noch machen würden, heute äh, nimmt jeder Verleih Zeise 1 mit Kusshand, mhm. äh, wenn das passt. Ja? Also da wird keiner sagen, äh, den Film kriegst du nicht, auch ganz kurzfristig. Das hat sich natürlich auch noch mit der digitalen Kopie äh, verändert. Also, ähm, und Sonnenallee zum Beispiel von Leander Hausmann fand ich sehr, sehr amüsant. Ja? Aber habe damals gesagt, wer interessiert sich in Hamburg für so eine, für so eine Geschichte. Mhm. Ja? Und da lief, war wieder so eine Geschichte, da startete eine Woche vorher, wenn ich das richtig... Er... Nee, Entschuldigung, das, da bin ich beim, beim Totmacher. Totmacher, habe ich das große Potenzial nicht gesehen. Das war ja ein Riesenerfolg damals mit ja. George. Da startete eine Woche vorher von Kusturitzer Underground, der die Goldene Palme in Cannes gewonnen hatte. Ich bin mit dem Produzenten, den deutschen Produzenten des Films befreundet und dachte, okay, die Leute, ich fand den sehr intensiv, nicht einfach, aber intensiv und habe gedacht, okay, der läuft länger als eine Woche in Saal 1. Und in der nächsten Woche kam dann eben der Todmacher und hatte deshalb gesagt, Warner, tut mir leid, kein Platz. Und dann war es so, dass äh, Underground schon in der ersten Woche keiner sehen wollte. Den, der, war, der war ein Flop. Mhm. Den konnte ich problemlos ab Woche 2 im Saal 2 spielen. Aber ich kriegte dann so kurzfristig von der Warner nicht mehr Todmacher. Aber das sind alles... Ähm, das sind alles Geschichten, die, ähm, die älter sind. Also ich glaube, heute ist das nochmal äh, flexibler. Und es ist ja eben so, es müssen keine Kopien hergestellt werden. Es mhm. lagern keine Kopien, sondern wir haben hier Festplatten. Und es ist sogar so beim, beim ähm, Wunschkino, ja, deshalb merkt man auch, wo Blockbuster-Interesse ist, wir durften... Verschiedene, ähm, zum Beispiel, heißt der fabelhafte Tierwesen diese John-Fantastische Tierwesen. Genau. Fabelhafte Tierwesen durften wir, wenn ich mich richtig erinnere, schon irgendwie in der zweiten Woche. Als geschlossene Wunschkino-Vorstellung, mhm. das weiß ja keiner, ja. hat uns der Verleih die schon gegeben, hat gesagt, na klar, könnt ihr den 30 Leuten oder für eine Schulvorstellung, also für geschlossene Vorstellung, das wäre in Zeiten von 35 mm unvorstellbar gewesen, alleine mhm. weil eine Kopie so teuer ist. Ne? Eine Kopie kostet Glaub irgendwie ich. bis zu 2000 Euro. Ja. Digital ist da, ähm, ist da alles machbar. Der
0: erfolgreichste Film, den die gezeigt
1: haben? Hier? Ja. Das müsste ich, ich bin ja wie gesagt seit 2019 erst hier, ich müsste mal ähm, gucken, das wird, ähm, das könnte früher Buck gewesen sein, äh, wir können auch andere, also das müsste man mal, mal gucken, weil, ähm, nee, ich kann ihn nicht, äh, ähm, das könnte Fatih Akin gewesen sein. Könnte ein Fatih Akin gewesen sein. Ähm also ja, das müsste man noch mal, mhm, äh, okay. das müsste man noch mal gucken. Es ist eben auch so, dass die, ähm, dass die großen Filme, wenn die dann groß sind, darf ab Woche zwei auch jedes Multiplex mitspielen. Also wenn im A Film erfolgreich ist, werden gleich auch noch an die Multiplexe häufig gegeben. Und dann merkst du das natürlich auch in den Besuchern. Aber das ist ein guter Hinweis. Müsste ich mal wieder, ja. habe ich jetzt nicht so, dass äh, die gesamte Geschichte des heißt ja. Kinos ab 93, habe ich, äh, hab ich leider die Zahlen nicht im,
0: im Blick. Original mit Untertitel oder Synchro? Ihre Meinung dazu?
1: Ähm, das kommt immer auf die Filme drauf an. Mhm. Ja, also auf, bei englischsprachigen Filmen, die zeigen wir immer äh, dienstags OMU. Mhm. Ähm, alle anderen Sprachen tun sich schwer. Also wir haben eigentlich Dienstag als fast hundertprozentigen OMU Tag. Aber wir haben hier war sehr, sehr erfolgreich Parasite. Ja? Wir haben Parasite immer Dienstag in der koreanischen Fassung gezeigt. Aber schon ab Woche 3 kamen Montag und Mittwoch richtig viele Leute in die deutsche Fassung, mhm. aber die OMU Koreanisch wollten die Leute da nicht sehen und es ist auch immer ein bisschen davon abhängig, wie jung der Film ist. Also ich sag mal wie NOPE, ja, wo es um, um eine schwarz-amerikanische äh, Geschichte geht, ähm, den zeigen wir nur OMU, weil wegen der, dass es authentisch klingt. Ähm, ich habe neulich einen, einen, eine schwule Geschichte gesehen, die erst demnächst kommt, eine englische, englischsprachig, und habe gedacht, oh, die deutsche Synchro. Ich sehe ja fast nie deutsche Synchros, weil mhm. wenn ich immer die in, in, auf Festivals und in Pressevorstellungen ist es fast immer original oder original mit Untertitel. Ähm, da habe ich gedacht, nee, den muss man auch, wenn denn der kommt, muss man auch OMU. Also es ist von Film zu Film unterschiedlich. Flusskrebse hat ein älteres weibliches Publikum bevorzugende deutsche Fassung. Deshalb zeigen wir Flusskrebse nur an, mhm. an wenigen Terminen OMU. Also das im Prinzip befür, bevorzuge ich OMU, aber man muss sich eben die Filme angucken, das Publikum angucken und wir bieten immer beides an in der Startwoche und dann sehen wir ja auch, was die Leute wollen oder sie können uns eine Mail schreiben und sagen, Mehr deutsche Fastung, mehr OMU. Das ist so ein, so ein Austarieren. Wobei die, die Synchros in der Regel in Deutschland schon äh, ähm, gut gemacht sind. Und französisch OMU bieten wir auch mal. Also wir bieten, wenn wir einen Film neu starten, mindestens am Dienstag den OMU an. Das machen wir okay. immer. Und wir gucken dann auch in den nachfolgenden Wochen, äh, was da passiert. Mhm. Es ist nebenbei so, dass bei manchen amerikanischen Verleihern wir auch nicht variieren dürfen. Manche Verleiher, die sagen, nope, zum Beispiel entweder Deutsch oder OMU. Da darf man nicht mischen. Wenn die Sony bei Flusskrebse zum Beispiel sagt, du kennst dein Publikum, du musst äh, spiel bitte drei Vorstellungen am Tag, ob die Deutsch oder mhm. OMU sind, ist uns egal.
0: Glauben Sie, 3D könnte wieder zum Trend werden? Nein. Das Durch Avatar nicht. 2? Nein.
1: Äh, Avatar war reine Multiplex-Geschichte. Mhm. Ich habe jetzt mitgekriegt, weil ja die Kinos auch überlegen, Laser, dass bei Laser wohl 3D schwierig ist, mhm. bei, bei einer laser -Vorführung. Und das hat sich ja ziemlich totgerannt, äh, 3D. Und ich weiß auch nicht, ob Cameron bei Avatar noch was Neues erzählen will. Und ich hatte ja bei Avatar das Gefühl, ich fand das okay. Also ich fand jetzt ja. kein... Aber bei Avatar ist ja die Geschichte bewusst auf 3D geschrieben worden. Wer denkt sich eine Welt aus, wo es äh, ähm, fliegende Felsen gibt? ja? Also Das ist <lacht> ja wirklich äh, äh, ja. absurd darauf hingebastelt worden, dass das äh, 3D ist. Ja. ja. Ihr persönlicher Lieblingsfilm? Das ist eine gute Frage. Das ist immer wieder... Äh, anders. Ich freue mich, wenn ich was Altes entdecke. Ich bin ein großer Hitchcock-Fan. Mhm. Ich finde äh, Unsichtbaren Dritten ganz toll. Aber ich würde sagen, ich hätte, habe so eine, so eine Liste von zehn Filmen äh, von, von, also H Hitchcock ist dabei. Ähm, ich finde Reifeprüfung von Mike Nichols mhm. äh, super. Ich finde äh, ähm, Tarantino, da würde ich glaube ich sagen... Ich mag Pulp Fiction. Ja, aber ich weiß, ich müsste ihn noch mal wiedersehen. Ich bin ein großer Wong Kawaii-Fan für mhm. in The Mood for Love. Ich finde Victoria ganz toll von Sebastian Schipper. Ja,
0: der ist großartig. Ähm, der ist lange großartig. Zeit,
1: den müsste ich mit meiner Frau mal wieder gucken, weil ich hab, hab den mit ihr noch nie zusammen gesehen Lange Zeit fand ich, manche mögen es heiß, ganz, ganz toll mhm. und finde den eigentlich in allem immer noch unglaublich modern. Auch diese zum Thema Gender und was es heute als Themen gibt der der spielt mit allem so klug da sind so viele tolle Ideen drin in manche mögens heiß finde ich einfach auch ein, ein, äh, einen großen Film also deshalb würde mhm. ich nicht sagen es gibt so den einen, einen äh, ähm, Lieblingsfilm ähm, es ist teilweise dann auch an besondere Vorführung also ich werde zum Beispiel nie vergessen all die die Sebastian Schipper, ich gehöre zu den ersten acht Menschen, die Sebastian Schippers Victoria gesehen haben, natürlich in der Wettbewerbsauswahl. Mhm. Und Sebastian hatte mir ein bisschen vorher erzählt, aber ich saß die drei Stunden, die der ja hat, oder fast drei Stunden, die ganze Zeit vorne auf dem Sitz und habe gedacht, wie machen die das, diesen One-Take? ja? Und wie, wie entwickelt sich die Geschichte? Also der hat mich komplett gehabt. Ich fand auch, müsste ich nochmal wiedersehen, ich fand auch Toni Erdmann ganz groß, mhm. äh, äh, den hatte ich in Cannes damals in der ähm, Premiere gesehen, genauso wie In the Mood for Love, also das ist schon oder auch, auch ähm, Joker, das sind diese ganz besonderen, da, deshalb liebe ich auch Festivals, das sind diese ganz besonderen Vorführungen, wenn du nichts über einen Film weißt und merkst, es muss, ob es eine Verbindung gibt, weil Kino funktioniert oder äh, Kino hat eine Kraft, besser gesagt, Kino hat eine Kraft, wenn zwischen dem, was auf der Leinwand stattfindet und dir, also dir als Zuschauer, dem Publikum, also es geht auch um eine Gemeinschaft, wenn da was passiert, mhm. ja, wenn gemeinsam geweint, gelacht wird, äh, aber auch in stillen Filmen, ich werde auch nie vergessen, es, es gibt auch total schöne, stille Filme, da könnte eine Stecknadel fallen, ja, also weil die du merkst, die Leute sind mhm. komplett in der, in der Geschichte drin, also, ähm, und das merkt man auch bei einem Festival, deshalb gucke ich viel lieber mit Publikum, als wenn ich alleine äh, vor einem Rechner was sichte oder ähm, alleine in einem Kino mir ein DCP zeigen lasse. Ja. ja, zwei Fragen noch zum Abschluss. Ja, okay. Die vorletzte
0: ist: Wo würden Sie das Kino in zehn Jahren sehen?
1: Für mich ist das der, der offenste und bestgeeignete kulturelle Ort mhm. für alle Themen, für alle Formen von, von Film, von Kunst, von Unterhaltung, weil man alles abbilden kann, alle Altersgruppen und wie gesagt, keine, äh, keine Hemmschwelle, man kann alle Geschichten erzählen, man, man kann mit allen Menschen ins Gespräch kommen. Ähm, die Frage ist, äh, äh, wie sich alles in der Welt im Augenblick weiterentwickelt. Also ich sehe sehr beängstigend, wie wie wir totalitäre Systeme in China haben, in, in Russland haben, äh, in, in einer Reihe von afrikanischen Staaten. Also das ist schon äh, das ist schon sehr, sehr äh, schwierig, wie sich das alles äh, weiterentwickelt. Mhm. Und die Frage ist, was das äh, gesellschaftlich macht. Aber Kino ist eben auch der Ort, um, um über die Zukunft ins Gespräch zu kommen. Ja.
0: Dann die letzte Frage. Wie würden Sie das Kino mit einem Filmtitel benennen?
1: Speziell auf das Teise Kino. Oh, oh okay. Ähm, Kann auch fiktiv sein. Ja, ja, ja. ja. Ähm, mir fällt da nur sowas im Augenblick ein. Nicht das, äh, ähm, ja, der, norddeutsch würde man sagen, der Hafen der Träume.
0: Das ist ein schöner Titel. Ja. Okay, das ist ein schöner klar. Titel. Alles klar. Super, dann vielen Dank. Ich danke Zeit. auch.